1: Herzlich willkommen zur 57. Ausgabe des Packers Stop Germany. Ich bin Markus und zusammen mit dem Chris blicke ich zunächst zurück auf die erste Woche und gebe euch dann einen kleinen Ausblick auf die zweite Woche gegen die Lights. Hallo Chris. Hallo zusammen, endlich mal wieder hier. Genau, die erste Woche ist ja leider aus zeitlichen Gründen ausgefallen. Deswegen ist auch der Nick diese Woche nicht da, weil es einfach zeitlich aktuell bei uns allen sehr eng ist und er lässt sich deswegen entschuldigen. Von daher fangen wir dann auch <lacht> direkt an, Chris, wie hast du die erste Woche erlebt?
0: Ja, ich war natürlich sehr, sehr glücklich, dass nach sieben Monaten ohne Football, ohne Packers Football, ein Sieg rumgekommen ist beim Season Opener. Das ist immer das, worauf man die ganze Zeit wartet. Dann ist es natürlich umso schöner, wenn es aussfalls bei den Vikings ist, direkt in einem Division-Spiel. Gegen die Vikings, ähm die Rivalität natürlich sehr groß ist und generell im Vorfeld der Saison sehr, sehr ähm, dicht sehr, sehr ähm, dicht die Leistung der einzelnen Teams, vor allem Lions, Packers und Vikings, eingeschätzt wurde, was den Division-Sieg angeht. Da bin ich sehr, sehr positiv natürlich ausgegangen aus dem Spiel. Vor allem auch, weil die Offense sehr, sehr gut funktioniert hat, wo wir natürlich gleich noch zukommen beim Review. Ja, wie hast du es wahrgenommen? Wie war dein Montag nach dem Spiel?
1: Der Montag war sehr schön. Wobei ich sagen muss, das Ende vom Spiel hat halt so einen faden, faden Beigeschmack hinterlassen. Mhm. Also man freut sich über den Sieg, gerade gegen die Vikings. In unserer Division ist das sehr, sehr wichtig, mit 1 zu 0 zu starten. Aber das Ende war nicht ganz so toll. Wie fanden, mhm. war es für dich, ohne Fans, das erste Mal ein Spiel zu erleben?
0: Ich muss sagen, ich war tatsächlich sehr positiv überrascht. Ich war mir im Vorfeld sehr unsicher, wie das sein wird, ob das irgendwie ein bisschen Einfluss haben wird auf, die, auf den Enthusiasmus, den man so da reinbringt als Fan zumindest und generell auf die Stimmung des Spiels, aber ich muss sagen, ich habe es im Spiel kaum gemerkt, dass keine Fans dabei waren, die Emotionen waren genauso wie immer und im Prinzip hatte das fast gar keinen Einfluss. Beim Einlaufen war es ein bisschen schade, fand ich. Aber ansonsten hatte das auf mich sehr, sehr wenig Einfluss. Und wie gesagt, ich bin sehr positiv überrascht und das hat mich auch sehr, sehr ähm, erleichtert. Wie fandest du es?
1: Ich fand, war auch sehr positiv überrascht. Also ich fand es fast schon gut, weil für mich als Zuschauer vor dem Bildschirm ist diese Fanerfahrung im Stadion gar nicht so wichtig. Klar, ja, ich sehe, dass die Leute im Stadion sitzen. Ich höre, dass sie ein bisschen Lärm machen. Aber ich möchte das Spiel sehen. Und jetzt ohne Fans mit diesem eingespielten Stadion-Sound, den man da hat, muss ich sagen, war mal eine positive Veränderung. Also fand es schön, dass man da auf dem, vom Spielfeld mal ein bisschen was gehört hat. Und von daher fand ich es sehr interessant und sehr schön. Ja,
0: auch auffällig und ganz ähm, interessant eigentlich daran war, dass Rogers seine Cadence ja super eingesetzt hat. Ich glaube, da waren drei, viermal... Ähm, Hardcounts bei, wo die Vikings mit ihrer D-Line Offside gesprungen sind, ähm, was ja auswärts sonst sehr schwer ist, weil die Fans ja eigentlich, wenn die Packers als Auswärtsteam in der Offense sind, Lär Lärm machen und ähm, die Defense seinen Snapcount gar nicht richtig mitbekommt. Das ist jetzt natürlich ein Vorteil dann für Auswärtsteams. Ähm, das war generell sehr, sehr auffällig jetzt in Week 1. Das haben viele Quarterbacks von Auswärtsteams jetzt geschafft, logischerweise. Ähm, weil für beide Teams halt selbe Voraussetzungen gelten. Es ist einfach bei beiden Teams gleich laut bzw. leise. Ähm, und das ist für Packers, der dann natürlich ein Meister in dieser Kunst ist, natürlich dann ähm, ein super Vorteil, den wir jetzt dadurch haben. Und ich hoffe, dass das auch in den nächsten Auswärtsspielen noch ein bisschen so weitergeht. War, das war auf jeden Fall sehr interessant, fand ich, ein Aspekt davon.
1: Ging mir ähnlich. Also Rogers ist ja dafür bekannt, diesen snap -Count zu nutzen. Und jetzt, wo es halt so effektiv ist, wie es gegen wir wie es gegen die Vikings gesehen haben, hoffe ich, dass das in Zukunft wirklich, zumindest in den Spielen, wo keine Fans dabei sind, könnten wir das durchaus noch für den einen oder anderen Spielzug benutzen. Und man hat es ja auch gesehen, es ist über durch die gesamte NFL aufgenommen worden. Fast alle Quarterbacks haben sich mal dran versucht, einige mehr, andere weniger erfolgreich. Aber es wird als Teil des Spiels angesehen und so auch genutzt von daher mal schauen, was uns da die nächsten Wochen noch erwartet, auch vielleicht mal von anderen Quarterbacks gegen uns kann uns auch passieren.
0: Sicher, definitiv.
1: Dann kommen wir zum wir Spiel. Chris ja. MVP.
0: Mein Offense MVP soll ich starten? Jo gerne. Ja, ich denke, du wirst denselben haben wie ich dafür relativ ähm, dafür im Prinzip kein Blick dran vorbei. Ich habe Rodgers genommen. Nach seinem Super-Season-Opener, das war für mich ganz offen gesagt das beste Spiel seit mindestens zwei Jahren, das ich von Rogers gesehen habe. Das macht sehr viel Hoffnung jetzt für die Saison Insgesamt wirkte sehr, sehr stark im Rhythmus der Offense, was die letzten, also letztes Jahr logischerweise, weil es das erste Jahr in der neuen Offense war, aber auch die Jahre davor, oft gemeldet wurde, dass Rogers nicht wirklich im Rhythmus der Offense spielt, sehr viel Off-Plattform macht, seine eigenen Plays probiert zu de kreieren und designen. Und das wirkte jetzt am Sonntag überhaupt nicht so. Er war sehr, sehr gut im Spiel, sehr gutes Timing bei allen Routen und Pässen gehabt und hatte im Prinzip auch fast keine ungenauen Würfe. Da fällt mir jetzt aus dem Stehgrafen der eine auf Deguara ein, den er ein bisschen überworfen hat. Am Ende der ersten Halbzeit war das, glaube ich, ungefähr. Ansonsten war das ein herausragendes Spiel. Alle seine Touchdowns, der Erste auf Adams, der Zweite auf MWS der Dritte auf Lazar, war alles sehr gut bis überragend, meiner Meinung nach. Und das war einfach ein Spiel, was mir wieder sehr, sehr viel Hoffnung gegeben hat. Das wird Rogers auch sehr entlasten, nachdem er doch in der diesen relativ viel Kritik ernten musste für seine letzten zwei Saisons. Und vor allem die letzte, dass er auf dem absteigenden Ast ist. Und dem hat er zumindest mit diesem ersten Spiel vorerst entgegengewirkt. So, Wen hast du genommen?
1: Definitiv, ja. Also ich habe den gleichen genommen. Ich habe ein bisschen überlegt, weil Quarterback zu nehmen ist in meinen Augen immer so ein billiger Weg, weil der halt so im Fokus steht. Aber in der Woche geht's halt einfach nicht anders. Aaron okay. Rodgers war in der Offensive der MVP. Für mich ganz wichtig waren die zwei Würfe auf der erste Touchdown auf Adams und der zweite auf Lazar. Weil sie so ein bisschen das verbunden haben den alten Aaron Rodgers, wie er früher war, in Verbindung mit dem neuen. Das heißt, der Touchdown kommt der Spieler kommt aus der Mitte gelaufen übers Feld. Und dann kann Rogers rauslaufen und sie anspielen. Ich, wobei ich bei dem ja. ersten Touchdown von Adams immer noch nicht so ganz hundertprozentig überzeugt bin, dass das jetzt ein Touchdown war.
0: Nee, das Das zum Glück keine Kameraperspektive, die es hundertprozentig widerlegt hat.
1: Ja, Glück genau. Aus. Also Ich muss ganz ehrlich sagen, je öfter ich mir es angucke, desto mehr sage ich, nee. Ja, der ja ich, ich glaube der rechte Fuß war nicht unten. Aber egal. Ja, nehmen wir. Dieses Touchdown fertig <lacht> aus. Dafür ja, der Zweite auf Lazar, wo er den Ball da mit was weiß ich nicht, welchem Speed an zwei Verteidigern vorbeihämmert und Lazar den einfach nur noch auf der Brust festhalten muss. Ja. Besser kann es eigentlich ja nicht schön. laufen. Ganz enges Fenster.
0: Ja, ja die Fans mvp habe ich mich zumindest ein bisschen schwerer getan, aber da darfst du jetzt
1: gerne anfangen. Ja, äh, habe ich mich genauso schwer mitgetan. Ich habe ja am Anfang, kurz bevor der Aufnahme, noch ein bisschen gewitzelt, darüber wen ich als MVP nehmen möchte. Mhm. Ähm, ich bin gespannt. Ich habe mich letztendlich für Jair Alexander entschieden. Er, er hat seine Fehler gemacht. Ja, Können wir gleich nochmal drüber reden. Der Safety, auch den ein guter Quarterback, sieht dass Alexander da ein halbes Jahr vorher schon ins Backfield guckt und vielen überhaupt nicht im Auge hat und eigentlich nur im Sinn hat, auf Kirk mhm. Cousins drauf zu gehen. Aber trotzdem, er zieht es halt durch, er macht es vernünftig, kann man nichts gegen sagen. Die Interception, schön die Konzentration behalten, als der Ball da auf seinem Helm herumtanzt, ist letztendlich runtergezogen. Passt, ja. kann man nehmen. Von daher, Jair Xander, mein MVP.
0: Ja. Dan ja, dann diese Woche relativ langweilig, ich habe mich auch für Jair entschieden. Ähm, einfach aus dem Grund, dass in der Defense für mich keiner richtig positiv herausgestochen ist und er halt die zwei die zwei Plays hatte, die für mich das Spiel entschieden haben, die es gekippt haben in ja. Richtung Packers, Wie du gesagt hast, Safety und Interception, ähm, wo die Vikings anfangs nach ihrem Super-Opening-Drive noch sehr, sehr viel Wind in den Segeln hatten. Und du hast dadurch komplett genommen. Die Interception war stark, wie du gesagt hast, sehr, sehr starke Konzentration. Und deshalb war es dann trotz des Touchdowns am Ende auf vielen, wo er sich sehr, sehr schlecht anstellt in Press Coverage meiner Meinung nach. Viel zu früh auf den Ball guckt, sehr gierig ist es dann trotzdem Jair geworden, einfach aufgrund der zwei Plays, die das Spiel dann entschieden haben. Vielleicht ähm, könnte man noch erwähnen, insgesamt die O-Line war herausragend. Da habe ich ähm, Bakhtiari und Jenkins erstmal ausgeschrieben Jenkins erstes Red affektiv gemacht jetzt in der NFL. Hat mir auch auf Tape nochmal sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. In Pass Protection war das im Prinzip kein downgrade zu belagert letzte Saison. Ähm, und auf Left Guard dann, wie gewohnt, solide im Pass, also stark im Pass Protection, solide im run ähm, Aber für mich diese anderthalb Quarter waren es ja, glaube ich, auf right tackle ungefähr, mhm. bis Patrick sich verletzt hat, ähm, waren schon sehr, sehr überraschend gut. Deshalb könnte man ihn definitiv noch erwähnen.
1: Definitiv. Und,
0: und Adams natürlich.
1: Ja, also Adams Performance war sehr gut. Wobei ich aber auch sagen muss, da hat mir so ein bisschen das Herausragende, so diese einen Moment der über allen anderen steht. Für mich, für meinen Geschmack hat er gefehlt. Es waren alles gute Sachen, solide Sachen, aber nichts, wo ich jetzt sage, das ist jetzt der Kicker, das ist jetzt das, was ihn zum MVP mhm. dieses Spiels drückt. Genauso ja, ich
0: bei, bei Genau. Halt auch, auch zu gut, aber genau. also dieses einen ähm, Catch gegen Ende den tiefen Pass über die rechte Seite auf Adams, der war schon überragend gepasst und gefangen. Aber ansonsten weiß ich, was du meinst. Adams ist halt kein, kein Julio Jones, der dann irgendwie in 40 Hertz auf der Catch-Touchdown trägt. Aber das Running gegen die jungen Cornerbacks, also er war wirklich immer offen. Die hatten überhaupt keine Mittel, ihn zu covern. Ähm, Denzler und ähm, Jude sind ja erstmal gestartet, Outside. Das war wirklich einfach dominant. So muss es dann auch sein gegen einen Rookie-Corner und einen anderen sehr jungen Corner. Ja, war einfach eine Machtdemonstration meiner Meinung nach. Aber du hast schon recht, so dieses Big Play bis auf diesen einen ganz tiefen Pass und den Touchdown eventuell, hm. ähm, ja, ja, wahrscheinlich ist doch keiner war, aber trotzdem, ähm, das hat gefehlt. Aber
1: ja, das war natürlich herausragend. Und doch, sonst was? noch
0: irgendjemand, den du erwähnen würdest?
1: Ja, Kenny Clark und zwar nicht als MVP als, nicht als MVP im Sinne von er hat super gespielt sondern das Fehlen von Kenny Clark das fand ja. ich so eklatant
0: im Pass Rush ja aber der Runstop fand ich auch mit Clark anfangs schon
1: schwach ja der war auch mit Clark schon nicht überragend aber als Clark dann weg war war das ja ganz grauenhaft
0: ja ja gut aber also das wird sowieso die ganz wichtige Frage jetzt sein weil wenn Clark jetzt wirklich irgendwie zwei drei vier Wochen ausfällt dann ähm, das wäre schon sehr, sehr ungünstig, muss ich sagen, für den Runstop, weil dann sowieso sind wir da nicht sehr, sehr dicht besetzt. Unsere nee. Linebacker sind jetzt nicht gerade die Runstopper. Deshalb sind wir eigentlich auf Clark enorm angewiesen im Runstop. Und selbst mit Clark sind wir, wenn überhaupt, ein durchschnittlicher Runstop, eher ein bisschen weniger. Und ohne Clark,
1: puh. Das wird ganz, ganz schwierig. Also, wir können, ich kann es jetzt schon mal vorwegnehmen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aktuell aufnehmen, haben wir noch keinerlei Infos zu Kenny Clark inwiefern er verletzt ist, wie lange er ausfällt, ob er ausfällt. Also ich habe gerade ja. die üblichen Quellen offen. Ich sehe zu dem Zeitpunkt hier nichts. Und ja, wenn Kenny Clark jetzt ausfällt, dann wird es ein bisschen duster in der D-Line. Also ja. wir haben im Prinzip keinen vernünftigen nose tackle als Backup. Da sollte man vielleicht ja. nochmal die Telefonnummer von dem einen oder anderen free agent nose tackle rauskramen. Das ist Genau, was unter der Woche rauskam, dass die Packers von Interesse an Snacks Harrison hatten oder haben. Jedenfalls okay. ist es nicht zu einem Vertrag gekommen. Vielleicht sollte man ihn ja. jetzt nochmal anrufen und fragen, wie es dann ausschaut, ein Jahr in Wisconsin ja, zu warten. spielen.
0: Wir hoffen mal das Beste noch für Clark. Vielleicht, ja. wo wir gerade bei den Verletzungen sind, ähm, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, Lane Taylor hat sich ja äh, Mitte der ersten Halbzeit verletzt, ist Auto wahrscheinlich, wird operiert sehr, sehr schade für ihn, aber letzte Saison schon ist er, glaube ich, im zweiten Spiel ausgefallen, wenn ich das richtig im Kopf habe, für die ganze Saison. Er hat einen yeah. Paycard in der Offseason genommen und hat sich jetzt wieder ins Starting-Lineup reingekämpft und jetzt sowas. Ist natürlich sehr, sehr bitter. die sämtliche Packers-Spieler haben da auch auf Social Media ähm, alles Gute gewünscht. Also, es war sehr auffällig, dass er auch relativ beliebt ist. Das passiert nicht immer bei jeder Verletzung. Ähm, sehr, sehr schade, aber das muss dann, damit muss jetzt umgegangen werden. Und ähm, Lucas Patrick hat sich im dritten Quarter, glaube ich, oder was im vierten erst, auf jeden Fall auch Mitte zweiter Halbzeit auch verletzt. Dafür ist ja dann John Runion direkt reingekommen, sein Rookie-Debüt geben. Genau. Zu ihm haben wir aber auch noch keine Infos. Wir aktualisieren fleißig den Injury Report. Da kommt ja mittwochs immer das erste Mal raus. Aber wir nehmen gerade um ungefähr neun Uhr auf und der Injury Report kommt meistens erst so gegen halb elf, elf raus. Wenn er rauskommt, dann informieren wir euch, aber wir können
1: nichts garantieren. Ja, genau. So, Ja, aber ich habe jetzt gerade Infos von Rob Demowski, ja? dass er mit der Rehab Group arbeitet. Sieht aber... Patrick. Clark, Kenny Clark. Mhm. Ähm, laut Demowski sieht es aber schlecht aus. Oh, Also für, für Sonntag schlecht. Für, die, für das Spiel gegen die Lions.
0: Ja, damit könnte ich ja sogar noch leben, glaube ich, solange es eine ja. Woche nur ist.
1: Also Und zu, Patrick müssen wir ab. zu Patrick sehe ich jetzt gerade gar nichts.
0: Okay, ich habe auch noch nichts gefunden. Ja.
1: Also, von daher machen wir mal weiter. Ja. Zunächst noch was zur Offense an sich. Ich muss sagen, die bei, also DeGuara hat sich, finde ich, sehr gut eingefügt in das ja. Offensive-Spiel. Also, das passt, man sieht so ein bisschen, wohin man mit ihm gehen will im ersten Spiel. Er hat jeden Fall. gute Blocks gesetzt, auch bei dem Lauf von Lazard, der übrigens ziemlich häufig als Läufer eingesetzt wurde, muss man mal dazu sagen. Also diese Ender die waren generell, ich ja. würde mal
0: ja. sagen, viele Ender und Jets
1: Ja, Wobei man auch sagen muss, dass, dass Lazard und Herr Irwin das ziemlich gut gemacht haben.
0: Auf jeden Fall. Irwin hatte auch den einen langen für ungefähr 30 Yards zum ja, im vierten genau. Quarter. Genau. De hatte auch über 30% Prozent, ähm, der Snaps in der Offense gespielt. Das hat mich zumindest ein bisschen gewundert. Ich habe da erstmal mit weniger gerechnet zum Start der Saison. Ich war aber auch sehr positiv ähm, von ihm. Ja, nicht unbedingt überrascht, aber auf jeden Fall, bin ich mit einem positiven Eindruck jetzt aus seinem Rookie-Debüt rausgegangen. Definitiv. Ähm, hat mir ziemlich gut gefallen, ja.
1: Wobei man jetzt, wenn wir gerade bei De sind, die Titans mit reinnehmen. Die Titans als ganze Gruppe fand ich ein bisschen schwach. Also. Ja, also ja. generell,
0: wo wir gerade bei Snapcount sind, super enttäuschend finde ich. Oder, ja, nicht unbedingt enttäuschend, aber extrem überraschend. Stürmberger hatte von allen vier Thailands die wenigsten Snaps. Sie hatte zwölf Snaps, das sind 15 Prozent gewesen. Ähm, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Tony hatte die meisten, ungefähr 60, was auch keine mhm. große Zahl ist. Also sie sind schon vier rotiert. Ja. Ähm, aber Stürmberger's Rolle macht mich ein bisschen stutzig
1: tatsächlich jetzt. Ja hoffen wir mal, dass der da vielleicht noch den Anschluss findet, weil sonst mhm. sieht das, jetzt im zweiten Jahr ist eigentlich so das Jahr, wo, die, wo man bei Titans sagt, okay, genau, er hatte ein ja. Jahr Zeit, sich zu aktiv thematisieren und genau. jetzt und könnte man eigentlich aufbauen und sagen, er ist ja ein guter Receiver und wir haben mit relativ wenig Receiver im Kader gespielt. Da hätte man ja, vielleicht erwarten richtig. können, dass er den einen oder anderen Ball bekommt. Ja, Vor allem die Hoffnungen
0: sein. in unserem thailand Room liegen ja quasi nur auf ihm, was das Receiving Game angeht, zumindest.
1: Ja, wobei hm. Tonya da auch schon noch spielt.
0: Ja, aber da habe ich mir von Zürnberger dann doch nochmal deutlich mehr abseits als von Tonya jetzt für diesen Ja,
1: ja.
0: ja. das war auf jeden Fall eine auffällige Storyline in dem Spiel. Hm. Ja, wir waren eben schon bei der o -Line. das war insgesamt sehr stark. Ich fand auch Wagner gut, als er reinkommt auf Red Tackle, den Test zumindest, ähm, hat mir das ziemlich ja. gut gefallen, auch die Steps gegen Garkuel. Der im Prinzip gar keinen Impact auf das Game hatte ohne Hunter. Hm. Ähm, Zur ja. Offense kann man auf jeden Fall noch positiv sagen, das Playcalling hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ich fand es extrem kreativ. Wir waren gerade schon bei den Enter-Rounds, bei den jet die wir sehr oft gespielt haben, aber dann halt auch sehr oft gefaked haben für Play, für Pässe, für Design-to-Runs. Ja. Wir hatten sehr, sehr viel Motion dementsprechend, haben generell, auch wenn Adams dann am Ende 14 Catches hatte, viele Spiele eingebunden, meiner Meinung nach. Du hast gerade schon gesagt, Irvin Negrara relativ überraschend schon einen großen Impact in der Offense gehabt. Mhm. Gefällt mir sehr gut mit Irvin so als Gadget Player. Und grundsätzlich, nachdem wir in den ersten, also vor allem im ersten Drive, sehr, sehr konservativ angefangen haben, mit einer sehr, sehr geringen Target-Tiefe von Rogers wo wir fast nur Checkdown-Screens geworfen haben und gelaufen sind, wurde das Spiel danach sehr aggressiv. Dafür hat sich im Spiel angepasst offensichtlich dem Gameplan gegen unterlegene Cornerbacks, was offensichtlich wurde im Verlauf des Spiels. Also offensiv, das Play Calling und der Gameplan an sich hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und letzte Saison hatte ich da hin und wieder schon noch ein paar Kritikpunkte am Offensive Play Calling. Das hat mich jetzt sehr, sehr beeindruckt in dem Spiel.
1: Also ich fand es auch sehr, sehr stimmig, da wie die Offense aufgetreten ist, wie man das Feld runtermarschiert ist. Man hat sehr schöne und lange Drives spielen können. Ja. Man hat aber auch gleichzeitig dieses Element von Aaron Rodgers mit reinbringen können, dass er eben die Defense Offside zieht und dann eben diesen langen Pass spielt auf MVS, was halt zweimal funktioniert hat. Oder eben, dass er auch mal die Freiheit bekommt, selbst einen Spielzug aufzubauen und dann eben die genau. Zeit hinter der oland hat, um dann eben seine langen Bälle anzubringen.
0: Das und ich fand es super geschemt, auch im Prinzip die beiden besten defense spieler der Vikings, die beiden Safeties, Harris und, ja. ähm, und Harrison Smith. Das Spiel wurde im Prinzip komplett von den beiden ferngehalten. Die Pässe liefen ja. eigentlich ausschließlich über die Cornerbacks. Die wurden gezielt angegriffen. Die beiden hatten kaum Impact aufs Game. Das war schon sehr, sehr gut geschemt.
1: Das stimmt. Also Aber gerade die beiden ja. sind ja absolute Top-Safeties. Ja. Man möchte es nicht sagen, aber schon fast das beste Safety, du in. Nee, uns, ja, da würde ich Gruppe. auch mitgehen, ja. Und dass man dann die so aus dem Spiel nimmt, zeigt schon, dass die Offensive definitiv auf dem richtigen Weg ist. Damit würde ich die Offensive aber auch soweit abschließen wollen, es sei denn, du hast noch irgendwelche Worte, die du zur Offense verlieren möchtest.
0: Nee, ich glaube, damit bin ich soweit auch durch. Um, ja. Wobei, man kann vielleicht noch ähm, ganz zum Abschluss sagen, dass ich es sehr, sehr gut fand, ähm, wie MBS eingesetzt wurde, trotz der zwei mhm. doch sehr schlimmen Drops eigentlich.
1: Die waren das grauenhaft. Eine, also das ist
0: die waren beide grauenhaft. Das eine war, glaube ich, eine Third Down ganz frei über die Mitte bei der ja, Crossing
1: Road. Genau. Und
0: das andere war der überragende Pass von Rogers über 40, 45 yards, den er ganz einfach ohne Pressure, ohne Gegenspieler an Mann droppt. Die waren beide furchtbar, aber trotzdem hat Rogers danach weiter MBS vertraut. Das war sehr auffällig. Das hat man bei Rogers auch nicht immer bei so relativ schlimmen Drops. Und ich fand in dem Spiel, was MBS gezeigt hat, das ist genau die Rolle, die man von ihm so erwarten kann. Ja. Als Deep Target, dann ab und zu für Yards After Catch. Ähm, eben kein High-Volume Receiver, nicht nee. so viele Targets, aber dann immer wieder gezielt für Deep Shots einsetzen. Und das hat in dem Spiel dann perfekt geklappt. Und die zwei Drops kommen ja dann auch nicht jedes Spiel. Das ist ein eigentlich eine Sache, die, die sehr, sehr Richtung Mitte regressiert in der Regel. Und ich bin da also sehr zuversichtlich, was jetzt dann doch das dritte Jahr angeht, nachdem MWS ja letzte Saison eine sehr, sehr starke Down-Season hatte und auch sehr stark in die Kritik geraten ist. War ich sehr glücklich nach dem Spiel.
1: Ja, hoffen wir mal, dass du hast. Ja.
0: Wenn du nichts mehr hast, können wir Nein. jetzt ganz in
1: die Fans kommen. Genau. Bitte. Leg mal los. Ja, so ich wird vorne anfangen. Wie gesagt, die Defensive Line haben wir gerade bei Kenny Clark schon so ein bisschen angesprochen. Also wieder keine überzeugende Leistung, meiner Meinung nach. Mit Kenny Clark war es durchschnittlich bis okay. Als Kenny Clark dann weg war, war es grauenhaft. Und zwar wirklich grauenhaft. Also so leicht, wie Devin Cook mhm. da durch unsere Defensive spaziert ist. Da bekommt man gegen ein Team, was noch eine bessere O-Line hat, mit einem ähnlich guten Running Back äh, ja. eventuell sehr große Probleme. Und ja, das, das zieht sich leider aus der letzten Saison schon durch. Mhm. Da können wir dann auch noch so gute Middle-Linebacker haben, wenn die halt ständig, wenn die D-Line ständig überrannt wird, machst, ja. du, nicht, machst du auch dem Linebacker nichts.
0: So. Also ich finde Chris Barnes hat ganz gut gemacht am Anfang, der sehr, sehr überraschend gestartet ist, auch eine super Entwicklung. Er wird gecuttet und kommt dann zurück ins Active Roster und startet dann Week 1. Da fragt man sich auch manchmal, was so im Front Office abgeht.
1: Ja, das ähm, ist halt, er hat die Chance ergriffen, die er bekommen hat.
0: Ja, ich fand ihn auch gegen den Run zumindest äh, ziemlich solide, aber dann wurden die Snaps ja im Laufe des Spiels deutlich weniger. Ähm, ja, also was ich sehr auffällig fand, wir hatten alleine im Prinzip überhaupt keine Kontrolle. Trotz eigentlich von den Namen Überlegenheit. Die Vikings haben mit dem Run-Blocking sehr, sehr stark gemacht. Das erste Drive war sehr beeindruckend. Generell, wir waren dann, du hast es gerade eigentlich ganz gut gesagt, nach dem Clark raus, noch schlimmer, aber wir waren das ganze Spiel im Run Game deutlich unterlegen an der Line. Ähm, Lowry und Lancaster hatten eigentlich überhaupt keinen Impact. Ich weiß nicht, ob die beiden, ob die beiden überhaupt einen Tackle hatten.
1: Möchte ich
0: ich gucke gerade auch. Okay. Nee, hatten beide keinen Tackle, wie ich es wahrgenommen habe. Ähm, so kam es auch rüber, beide überhaupt keinen Impact gehabt. Sehr, sehr ja, beängstigend schon fast. Wie du hast es gerade eigentlich ganz schön gesagt, gegen Teams, die ein noch besseres Run-Game haben als die Vikings, wird es sehr kritisch. Was ich aber fast noch beeindruckender und schockender fand, ist, dass wir am Anfang war der Passwrache schon noch okay, aber ab der zweiten Halbzeit haben die Vikings uns sogar in der O-line ähm, in Pass Protection dominiert. beides Smiths war noch auf dem Feld, Gary war da, gut, war mhm. raus. Ähm, aber auch zum Ende des Spiels, das waren ja dann eindeutige Passing-Downs, also auch nichts überraschendes, was die Vikings gespielt haben, keine, keine großen Play-Action-Fakes oder Screens oder sowas mehr, also das kann den Ball sehr schnell losgebunden, ist. Das waren einfach klassische Passing-Sets. Wir haben es sehr, sehr wenig hinbekommen, da O'Neill und Reeve auf den beiden Tackle-Spots irgendwie zu schlagen. Auch wenn Smith, also wenn sie dann in der ersten Halbzeit dann sein eine Fake hatte, das war stark. Aber in der zweiten Halbzeit fand ich im Passwort schon sehr, sehr wenig und generell vom Defensive Play Calling und vom Effort der Defense ein bisschen ähm, schockierend fast
1: schon. Äh, auf jeden Fall ein bisschen mau. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Mir ist es auf jeden Fall auch schon während des Spiels aufgefallen. Hm. Patton hat Preston Smith in die Coverage geschickt. Er hat wenn Gary ja. Preston und sie auf dem Feld war, hat er gerne mal Preston in die Coverage geschickt um, ich weiß nicht, was er genau damit vorhatte, weil wie du sagst, ja. so wirklich erfolgreich waren wir mit dem Pass Rush nicht und dann nimmst du halt einen raus, weil Preston kann das ein bisschen spielen, das hat er auch schon bei Washington ein bisschen gemacht.
0: Letzte Saison ja bei uns auch, ja. Wieder. Aber ja, weiß ja. nicht. Also Gary fand ich in der ersten Halbzeit, wo war eigentlich nur das erste Quarter, sehr stark, dann ist es stark abgeflacht, da kam wenig mhm. das heißt ich spiele dabei rum. Hatte auch das eine fast zack wo er ihn ja dann ganz knapp hinter der geholt hat. Das war sehr, sehr gut. Danach auch noch ein Pressure habe ich gerade im Kopf. Ähm, das war gut. Und ja, ansonsten glaube ich zu Lion. das war ein relativ bescheidener Auftritt. Auch jetzt zur Secondary, wenn wir dazu kommen, was nicht herausragend. Ja. Ähm, aber ich hoffe jetzt gegen die Lions, die eine ähnlich gute bzw. mittelmäßige o wie die Vikings eigentlich meiner Meinung nach haben, vielleicht etwas besser in Pass-Protection. Ähm, bin ja. ich mal gespannt, was denn jetzt dabei rumkommt. Und umso wichtiger ist nochmal, können wir es zum letzten Mal erwähnen, dass Clark nicht länger verletzt ist, wenn man ja. das Spiel jetzt anschaut.
1: gebe ich dir vollkommen recht. Ja, zur Secondary. Also es waren gute Momente da, es war aber auch viele Momente dabei, wo man sagte, also es war eine sehr, große, eine sehr schnelle Achterbahnfahrt mhm. mit vielen Höhen und Tiefen. Ja. Alexander, haben wir gerade schon angesprochen, Defensive MVP, ja. Bei dem Touchdown von vielen, der hat ja bei uns sehr große Kontroversen aufgerufen. Ich bin der Meinung, bei dem Spielstand kann das durchaus mal machen. Und wenn er ja, bei gut, der Hälfte,
0: Wenn man das so sieht, dann, dann kann man ja im Prinzip immer, wenn man hochführt, sagen, dass das ein schlechtes ja. Play zu entschuldigen ist. Also
1: ja, andererseits, es war so kurz vor Ende... Und ganz ehrlich, kommt er mit dem Ball runter, ist er der Held. Er ist dafür gegangen und das möchte ich bei so jungen Cornelbecks, also ich persönlich sehe das schon gerne, dass die dann auch mal sagen, okay, ich habe jetzt das Selbstvertrauen, um zu sagen, ich will diesen Ball fangen, also abfangen und sagt dann, okay, ja. ich gehe das Risiko ein. Mit dem entsprechenden äh, Ergebnis dann kann er aber eben genauso gut, wie wir es bei vielen gesehen haben, nach hinten losgehen.
0: Ja, Selbstvertrauen ist natürlich gut, aber das war halt einfach eine Fehleinschätzung und am Anfang dann an der Leine auch einfach hat er versagt, was seine Leverage in der Coverage anging und hm. dann hat er die Länge des Balls halt noch falsch eingeschätzt. Ja gut, aber dann haben wir noch den anderen Touchdown von vielen, den wir auch eben im Discord schon ein bisschen diskutiert hatten. Genau. Ähm, da sind wir eigentlich zum so Schluss gekommen, dass die tiefe Zone von Savage das war, was da nicht funktioniert hat. Savage ist da erst mit vielen mitgegangen, ist dann irgendwie ganz abrupt abgebremst ähm, als hätte er irgendwie eine Hook, eine andere nicht so zone ähm, Das sah, sah ganz komisch aus. Und dann hat er plötzlich gemerkt, dass Thielen doch hinten durch ist in seiner Deep-Zone und dann war es halt schon zu spät. Wirkte sehr, sehr steif in der Hüfte in dem Play. Auch ja. etwas unglücklich. Mich hat halt gestört, dass wir, also vor allem der Touchdown, der erste von Thielen, den Savage dann verschuldet hat. Mhm. Ähm, mich hat daran gestört, dass wir hochführen und man eigentlich in das Defense-Drive reingeht als Fan oder auch als Coach, als Spieler und sich denkt, ist okay, lass die von mir aus ein Fico machen oder lass die langsam scoren. Aber das Einzige, was halt nicht passieren darf in der Situation, ist ein schnelles Big Play, ein schneller Touchdown. Und das ist dann irgendwie schon dilettantisch, wenn man das als Defense so einfach dann in der Situation im Spiel abgeht, wo man dann gerade mit three possessions, also mit, mit drei Ballbesitzen quasi für die Vikings führt und so schnell das dann auf zwei verkürzen lässt, das ist halt genau das, was nicht passieren darf.
1: Ja, genau, du hast es angesprochen. Also diese Prevent Defense, wie sie genannt wird, die funktioniert schon so, dass man dem Gegner immer wieder 5, 6, 8 Yards genau. Raumgewinn geben lässt, aber eben keine 30, 40 Yards. Genau. Und das ist genau das, was genau. bei den Packers passiert ist. Sie haben, ich weiß nicht, ob sie es gewusst gemacht haben, diese Prevent-Defense gespielt haben, oder ja, sie Prevent,
0: Also die, die Prevent Defense ist ja dann zum, ganz zum Ende des Spiels dann super konservativ. Das war ja noch früher, das war ja im dritten Viertel, da wird das noch nicht so konservativ dann gespielt. Da ist man noch ein bisschen aggressiver. Ja. Aber im Grundsatz hast du ja recht. Also im Prinzip ist es eine abgespeckte Variante davon wo dann halt noch mehr aggressiver in Passfrash gegangen wird, eventuell doch nochmal geblitzt wird. Genau. Aber das, was halt nicht passieren darf, das, was du halt gerade gesagt hast, die, die Passes über 20 Yards dürfen dann halt einfach nicht passieren in der Situation. Genau.
1: Ja, ja. Das ist halt von Adrian Amos, muss ich sagen, hat man auch sehr wenig gesehen. Ja. Was nicht zwangsläufig schlecht ist bei einem Safety. Genau. Aber in dem Spiel fand ich es dann doch schon bemerkenswert, dass er halt so gar nicht. Also für mich war er überhaupt nicht Existenz Ich habe zwar auf dem Spielfeld rumlaufen sehen, ja, aber dass er so, er so wirklich Eingriffen hat in den Spielzug, hat man nicht gesehen. Und ja, da hast du absolut recht.
0: War sehr, sehr wenig um den Ball herum. Ja, ah. generell, also Red Zone Defense war komplett abwesend in dem Spiel.
1: Ja, auch ähm, gegen den Lauf.
0: also Das war, das war unfassbar. Das ich, vor allem letzte Saison war die Packers Defense eine der besten Red Zone Defenses. Ja. Ähm, und dann das jetzt... Hm. Das war definitiv komisch. Ähm, auch die zwei Two-Point-Conversions waren absolut untouched, einfach in die Endzone reingelaufen, komplett ohne Effort und allein gefühlt. Ja. Ähm, das war schon sehr, sehr einfach. Also auf mich wirkt es ab dem Moment, wo wir relativ hochgeführt haben, einfach sehr, sehr einsatzlos, was die Defense gezeigt hat. Ähm, ja, da hat so ein, ein bisschen die Spannung gefehlt. Ja, genau. Genau. Dieses Klassische, wenn man hochführt, das darf in nee, der wäre halt nicht passieren. Ja. Unsere so Offense hat halt immer weiter gepunktet, deshalb wurde dann halt den Packers nicht zum Verhängnis. Aber in anderen Spielen geht das ganz schnell und wir haben halt auch 34 Punkte kassiert. Da sieht man ein bisschen drüber hinweg, weil das Spiel sehr, sehr gut war und weil es halt auch im Prinzip nie knapp war, weil die Offense immer weiter gemacht hat. Aber das war schon ein, eine Leistung der Defense, die man, die man eventuell nochmal überdenken sollte und im Hinterkopf behalten sollte jetzt für den Rest der Saison. Aber gut, weil wir nicht zu negativ jetzt aus dem Spiel rausgehen, wir haben Week ja. 1 auswärts gewonnen. Die Offense war super, die Defense hatte ihre einzelnen Momente und wir stehen
1: 1-0. Genau, dann blicken wir mal hinaus auf die zweite Woche gegen die Lions. Ja. Was kannst du uns zu denen sagen?
0: Möchtest du anfangen mit, anfangen mit der Offense oder soll ich mit der Defense starten?
1: Na, ich, kann, ich Fange ich mal mit der Offense an. Also ja. die Sache ist, bei den Lions... Im Prinzip können, kann man sich die Offensive der letzte, der letzte Saison nehmen und sie einfach auf die Saison exportieren. Einziger Unterschied, wir haben jetzt Adrian Peterson. Und Der hat im ersten Spiel gegen Chicago gleich mal gezeigt, er kann es noch. Das ist die ja. Frage, wie gut ein 35-jähriger Running Back das auch Woche für Woche für Woche abliefern kann. Fakt mhm. ist erstmal, der Junge hat es noch drauf. Und wenn ich mir jetzt überlege, der... haben und Peterson, der gut läuft. Kerryon Johnson ist so ein bisschen verschwunden im Spiel gegen die Bears. Also da ist nicht ganz so viel gekommen. Wir haben dann DeAndre Swift, der im Passing-Game bisschen involviert war mit einem wirklich grauenhaften Drop, aber ansonsten...
0: Dem, dem spielentscheidenden Drop.
1: Ja, genau.
0: Das war so super, bitte, das tat mir so leid für ihn, aber es war wirklich furchtbar. Ah. Also das war kein harter Pass, kein langer Pass, das war... Ja, gut.
1: So ist das halt. Genau. Dann Matthew Stafford sah für mich aus wie immer. Also hat sein ja, Spiel aufgezogen. Ich fand
0: ich fand ähm, bei Stafford jetzt gegen die Bears in dem Spiel, ich glaube, es lag auch einfach daran, dass Golde der nicht dabei war. Hm. Ähm, normalerweise ist Stafford ja, also zumindest letzte Saison war es ja, war ja ein überragender deep Da war er definitiv Top 3 in der Liga auch in den hm. Spielen, die er gemacht hat. Das Element ist jetzt irgendwie komplett weggefallen. Er hat seine einzelnen Deep Shots genommen, vereinzelt auf Marvin Jones, auf Hall. Aber die sind in dem Spiel sehr, sehr unerfolgreich gewesen. Die Bears haben es auch gut gemacht, meiner Meinung nach, in der Defense, in der Secondary vor allem. Aber ich fand Stafford jetzt, also es war zu erwarten, dass er nicht auf dem extrem hohen Level spielt wie letzte Saison. Aber das war im Vergleich dann zur letzten Saison ein kleiner Rückschritt. Aber im Prinzip, wir kennen Stafford ja ist ein guter bis sehr guter Quarterback je nach Tag und ist halt ein, ein Quarterback, der einen sehr guten, sehr starken Arm vor allem hat ein sehr gutes D-Passing-Game und ansonsten halt auch wenige Fehler hat, aber in dem Spiel fand ich gegen die Bears auch, dass er für seine Verhältnisse relativ viele Pässe hatte, die ähm, Turnover-Potenzial hatten, sage ich mal.
1: Hm, ich glaube, ja. da hat er drei, viermal irgendwie ziemlich ähm, gerne in Deckung geworfen, ja.
0: Ja, genau. Also das war ein paar Mal in dem Spiel dabei. Ist mir aufgefallen, aber ansonsten, wie gesagt, wir kennen es ja ja.
1: Genau, also, ja, gebe ich dir recht, wobei man halt auch sagen muss, gegen Chicago, Khalil Mack ist halt immer noch einer der top 3 pairs der Liga. Da kannst du nicht so viel tief gehen. Insofern denke ich schon, dass es zum Teil schemaabhängig war, dass sie einfach gesagt haben, in dem Spiel, wir gehen viele kurze Pässe mit Danny Amendola und TJ Hawkinson, die beide wirklich, wirklich gut gespielt haben. Und ja, wenn der Hawkinson ja. so spielt, wie gegen Chicago, so spielt gegen uns. Ähm, ja. Wie gut haben wir nochmal Titans letztes Jahr gedeckt? Ich glaube, war nicht ganz so gut. Das könnte sehr, sehr böse ausgehen. Zumal sie ja mit Jesse James noch einen zweiten Titan dabei haben, der jetzt auch nicht ganz schlecht ist. Nee. Und ähm, Kenny Orliday, kann ich sagen, ist auch diese Woche zumindest noch limitiert im Training. Von daher müssen wir mal schauen, ob er spielen kann. Marvin Jones ist aber weiterhin da. Und auch immer ja. noch eine Waffe.
0: Und Kunze Seffers, Rookie-Wide-Receiver von Wisconsin, ist dabei. Der hat auch relativ viele Snaps jetzt schon gekriegt in seinem ja. Rookie-Debüt und hatte auch ein paar Catches. Sah ganz gut, also es ist halt so ein physischer Wide-Receiver.
1: Ja, wobei ähm, er halt drei Catches von zehn Targets hatte. Gut, davon ziehen wir mal ein Target ab, was Seffert, ich äh, weiß nicht, wie hoch überworfen hat, aber ja. drei von neun ist halt jetzt...
0: Ja, war kein überragendes Debüt nee. auf jeden Fall, aber... Trotzdem, Rookie Wide Receiver kann man auch noch. Und wie gesagt, halt überraschend viele Snaps hat er bekommen. Hatte ich nicht erwartet. Aber für mich steht und fällt die Offensive dann in der Gefährlichkeit, was das Passing-Game angeht, dann damit ob Goliday spielt. Weil als Deaf ist Goliday schon absolut Elite jetzt letzte Saison geworden. Und das hat man dieses Spiel sehr gemerkt, fand ich, dass er nicht dabei war. Aber also Mandola fand ich auch herausragend in dem Spiel gegen die Bears, gebe ich dir recht. Und ja. Hawkinson war auf jeden Fall für seine Second Season auch schon ein sehr, sehr guter Start.
1: Da kommen wir nochmal zur Oline, um das Gesundpaket zuzumachen. Sie war okay. Sie war nicht überragend. Ja. Sie war auch nicht gut. Sie war irgendwo Mittelfeld, meiner Meinung nach. Man muss dazu sagen, dass der Starting Right Tackle Ala Pulovi Vati <lacht> ja, danke für den Namen, verletzungsbedingt angeschlagen ist auch diese Woche eher limitiert trainieren wird. Auch er ist fraglich für das Spiel, Stand heute, so Stand jetzt. Laut hm. Detroit Beat Reportern ist auch er fraglich. Dementsprechend, wenn der Right Tackle schon mal so ein bisschen wackelt. Meiner Meinung nach ist er auch der bessere Tackle der beiden, also von Right und Left Tackle. Teller Decker Meitere. haben... Hm.
0: Also der Decker ist jetzt die letzten Jahre eigentlich schon besser als Weitheil gewesen. Wei war ja immer Swing Tackle bei den Eagles, der ja, ist ja genau. jetzt zu den Lions gekommen. Und bei Teil in Pass Protection eigentlich bis auf letzte Saison, wo er okay war, davor die Saison immer Probleme und Decker ist ja eigentlich zumindest solide im Pass Protection. Also da würde ich Decker schon noch ein bisschen besser sehen als Weitheil.
1: Ah, sehe ich tatsächlich, wie gesagt, ich sehe Weitheil ein Stück besser, weil er für mich kompletter ist. Er ist nicht so gut in der Pass-Protection wie Decker, ja, gebe ich dir recht, aber er ist eben das Stückchen im Runblock besser, was ihn, ihn dann im Gesamtpaket besser macht.
0: Ja, Also für ihn hat der Ty Crosby jetzt gespielt, der so ein bisschen generell als Swing-O-Liner gefühlt Lines ist, der auch in Serio ja. öfter mal gespielt hat. Ähm, der hat, fand ich, in Ordnung sogar gemacht, für den Backup war es gut, ja. aber das ist jetzt nichts, was, was irgendwie... Ähm, wo meine Angst vor hat, als ad sage
1: ich jetzt mal. Nee, die Interior auch an sich. Äh, da Frank Regno ist eine Bank, kein herausragender Center, aber solider, guter Center. Die Guards, schauen wir mal. Da haben sie ja auch mit Jonah Jackson einen Rookie mit drin und ich glaube, Logan Stunberg ist auch noch ein Rookie. Den
0: ja, aber Left Guard ist Joe Dell.
1: Ja, ah ja, stimmt, den hatten sie letztes Jahr schon.
0: Genau. Wobei ich... Ja, Jackson am Jackson College, ja, ein sehr, sehr guter Pass-Protector. Ähm, die fand ich jetzt beide so lala gegen die Bears. Generell die interior Ulan fand ich so lala. Ähm, mhm. Im Run-Blocking war es ganz gut eigentlich, Pass-Protection war... Also es war insgesamt eine sehr mittelmäßige Leistung, fand ich, von der Lines Ulan. hast du eben auch schon angesprochen. Hm. Ähm, das gilt eigentlich sogar für alle fünf.
1: Und, wobei man halt auch sagen muss, dass die Bears eine ziemlich gute D-Line haben.
0: Ja, das, das, ja, wobei Robert Kühn ja zumindest noch ausgefallen ist, wenn der noch dabei ist, dann ist es wirklich eine Elite, die da noch mit Hips ja. und Robertson Harris dazu, das ist schon sehr stark, aber gut.
1: Also von daher, also wie gesagt, die größte Gefahr droht uns halt, dass die Lions uns A, in Grund und Boden laufen und dann, wenn halt Peterson wirklich, und ich schätze mal, der wird heiß sein gegen die Packers.
0: Peterson ist ja immer gegen die Packers, super.
1: Genau, und wenn der dann nochmal so ein Spiel raushaut und Karen Johnson vielleicht wieder so ein bisschen zu seiner alten Form zurückfindet, das wird ganz, ganz schwierig die aufzuhalten und wenn Patton dann drauf geht, also sich darauf konzentriert, diesen Lauf zu stoppen, dann könnte das eventuell sehr, sehr offen hinten werden mit ja, einem Cevus, wie du schon gesagt wir, hast.
0: Den, den, das Problem hatten wir ja auch schon letzte Saison im ersten Spiel gegen die Lions. Da sind wir ins Spiel gegangen, wollten den Run stoppen und haben sofort in der ersten Zeit zwei 50 Abbomben kassiert. Genau. Auch von Golladay und Hall war, glaube ich, von Marvin Hall war die zweite auch in die Threat. Ja.
1: Ähm,
0: ja, wie gesagt, für mich steht und fällt das Matchup Lions Offense gegen Packers Defense mit Golladay. Mhm. Wenn er nicht spielt, gehe ich sehr, sehr positiv da rein tatsächlich. Wenn er spielt, dann glaube ich, dann könnte das schon in Richtung Offensive Shootout gehen. Ja. Und Dann weiß ich nicht, ob dann man das mit Stafford dann unbedingt haben will.
1: Gebe ich dir recht, wobei ich ein bisschen anders sehe. Wenn Golladay spielt, wird extrem schwierig. Also nee. offensiv gegen defensiv. Aber selbst ohne Golladay glaube ich, mit Marvin Jones, mit Agnew, mit Hall haben die da drei Deepfrags wenn Marvin Jones, okay, Alexander kann ihn rausnehmen. Aber ob King mit einem ja, Ball oder mit einem ex also, also
0: abtauchen wird die Offense nicht. da. Das, nee.
1: das auf jeden Fall recht. Also Es wird auf jeden Fall wieder ein Spiel mit vielen Punkten geben. Ja, Zumindest, kannst du definitiv auch vorstellen. Wenn es offensiv danach geht. Gut, aber haben wir mal genug die Offense bequatscht? Wie sieht es mit der Defensive aus?
0: Ja, fangen wir mal auch wieder in der Front an, würde ich sagen. Ähm, Patricia ist, ist jetzt die letzten zwei Jahre in seiner Defense eher weniger erfolgreich gewesen, obwohl er ein Defensive-Minded-Head-Coach ist, war ja äh, defense Coordinator bei den Patriots vorher. Deshalb, also auch generell vom Personal, die, die Lines haben in der Offseason ziemlich viel gemacht eigentlich, was Personal angeht in der Defense. Ähm, da komme ich gleich noch zu den einzelnen Positionsgruppen, deshalb bin ich eigentlich mit relativ hohen Erwartungen in die Saison jetzt reingegangen in der D-Line hat sich an sich nicht so viel getan Trey Flowers kommt jetzt in seine zweite Saison war letztes Jahr für seinen Vertrag ein bisschen enttäuschend nachdem er von den Patriots gekommen ist daneben dann Dishon Hand der jetzt in sein viertes Jahr kommt und Danny Sheldon von den Patriots einer von vielen Patriots Neuzugängen die den Lines geholt haben klassischer Two-Gapper halt im Patriots Defense System gegen den Run sollen den Linebackern Wege machen ähm, und dann haben wir daneben noch die beiden Okrawa-Brüder auf der Edge-Seite. Julian Okrawa war ja sogar Third-Round-Pick jetzt. Mhm. Ähm, dieses Jahr ist Rookie und sein Bruder Romeo ist ja schon mehrere Jahre bei den Lions. Ähm, mhm. Da hatte Romeo Okrawa jetzt noch deutlich mehr Snaps im ersten Spiel. Ich erwarte, dass sich das jetzt im Laufe der Saison mehr in Richtung Julian Okrawa kippt, der bei, der bei Notre Dame ja schon relativ gut war, auch ziemlich produktiv. Ähm, aber ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Also für mich war es im Prinzip dasselbe Bild wie letztes Jahr. Die Lions haben aus dem Foreman-Rush keinen Druck kreieren können. Gegen die Bears O-Line, die ähnlich wie die Lions O-Line Mittelmaß ist in Pass Protection in der NFL. Ähm, und da habe ich dann in dem Spiel jetzt Lions Bears sehr, sehr wenig Pressure gesehen von der von der Lions D-Line, ohne Blitz zumindest, also im Foreman Rush. Ja. Es ist irgendwie das ein ähnliches Bild wie letztes Jahr. Nick Williams ist noch von den Bears gekommen, auch in D-Liner, aber auch eher wenig Qualitäten im, äh, Qualitäten im Pass Rush. Ich denke, dass unsere O-Line in dem Matchup ganz klar die Oberhand haben sollte, nach dem äh, nach dem überragenden Auftritt jetzt auch gegen die Vikings, bin ich da ziemlich positiv gestimmt, ja auch letzte Saison und beiden spielen ziemlich dominant gegen die Lions.
1: Wenn es um die pass protection geht, gebe ich dir recht. Die, ja, ja. Gegen den Lauf. Ähm, hatten wir ja schon gegen die, gegen die Vikings Probleme, das dürfte jetzt gegen die Lions nicht besser werden, sagen wir es mal so. Also, Trey Flowers, ich auch sagen, ein bisschen enttäuschend für den Vertrag, den er hat, für die Leistung, die er schon mal gezeigt hat, ja. aber halt trotzdem immer noch einen, den man auf der Rechnung haben muss. Auch advanced ähm, halt, ja. Ja, weil das ist auch so ein bisschen das, was halt von den Patriots kommt. Die Patriots versuchen halt über die Coverage die Sex zu erzwingen. Genau. Und genau. Da kommen wir jetzt halt zu dem Knackpunkt in dieser Defensive. Da kannst du dir nochmal was zu sagen. Wie sieht denn die Cornerback-Position aus bei den Lions? Ja. Oder die Defensive machen wir
0: erstmal die, die Linebacker. <lacht> Nicht ganz was da. Ähm, vielleicht nur ganz kurz zum Run-Game, was du gerade angesprochen hast. Ich fand ähm, gegen die Bears was so leicht unterdurchschnittlich tatsächlich. Hat mich auch ein bisschen gewundert. Also die Bears haben eigentlich ganz gutes ins Lauspiel auch ähm, mhm. Vor allem bei Inside-Runs über das Echt kam dann nicht so viel, aber so so funktioniert das ähm, Bears-Running-Game ja prinzipiell eigentlich nicht. Also das war zumindest gegen die Lions ganz okay. Ähm, ja, da kommen wir zum Second Level, Linebacker-Level. Ähm, da haben die Lions den nächsten Patriots-Spieler geholt. Jamie Collins ist gekommen zu seinem alten Defense-Coordinator zurück. Ähm, hat ja letztes Jahr bei den Patriots so, eine, so einen kleinen zweiten Frühling seiner Karriere. Mhm. Und hofft jetzt, dass es bei den Lines so weitergeht, wurde aber gegen die Bears früh ejected.
1: Ähm, weil Wobei das halt auch wirklich, also ja, die Injection ist, ja, wenn man die Regel so auslegt, ja, die ist richtig, aber. War hart. Come hard. on. Ja, er beugt sich die darunter, runter, aber er stößt er, niemanden. Genau. Er hat ah.
0: an, am Schiri quasi ähm, gezeigt, wie er das wahrgenommen hat, was passiert ja. ist vom Bears-Spieler. Das war so eine ganz leichte Kopfnuss. Es ja, ja, ist Herzen. auch keine
1: Kopfnuss gewesen. Er nimmt halt seinen mhm. Kopf ungefähr auf Hüfthöhe und berührt damit den Schiedsrichter auch in der Bauchregion.
0: Ja. ja, war ein bisschen strittig, aber es wurde auch schon bekannt gegeben, dass er jetzt nicht suspendiert wird für den welche ja. Also er wird definitiv dabei sein.
1: Zumindest das, ja.
0: Ja, ist auch fair. Ist dann auch der klare Nummer 1 Linebacker. Der Markt Linebacker bei den Lions. Ähm, daneben haben wir noch Gerard Davis, der jetzt in seinem letzten Rookie jahr ist. Ähm, relativ enttäuschend bisher war er auch First Round Pick. Christian Jones war auf Edge oft, ist eigentlich kein Off-Ball-Linebacker, ist eher ein Edge-Rusher. War meistens auf der anderen Seite von Flowers in, Nickel, in der Nickel-Defense. Ähm, Regland haben sie geholt von den Chiefs, auch ehemaliges First-Round-Pick. Von den Jets, aber damals haben jetzt gedraftet noch. Ist ja auch schon gut rumgekommen, spielt ein paar Snaps. Und ganz interessant ist eigentlich noch Jelani Taiwai, ähm, ganz klassischer Run-Stopping-Linebacker. Sehr, sehr heavy. Letztes Jahr Second Round-Pick gewesen, wann seine Rookie-Saison, was Runstop angeht, auch schon ziemlich gut. Den sollte man da definitiv auf der Rechnung haben. In Coverage ist das aber bestenfalls Mittelmaß.
1: Oh, da bist du? Insgesamt
0: finde ich. <lacht> ich sage ja bestenfalls. Insgesamt finde ich das leider gekommen muss ich sagen, aber eigentlich ganz solide bis gut. Zumindest vom ja. Personal. Ähm, ohne Collins ist er natürlich ein dicker Bruch drin, hat man gegen die Bears, fand ich, auch gesehen, danach ja, der Eject. definitiv. Ähm, aber insgesamt ist das solide, zumindest im Runstop, im Coverage, ähm, wird sich das über die Saison dann sicher noch zeigen. Collins ist halt auch ein Linebacker, der ja richtig eingesetzt werden muss in der Defense, ähm, der auch für halt den Runstop die diese two Gapper vor sich braucht, die hat er aber mit ähm, Shelten und auch mit Hand in gewissermaßen Wird man noch sehen. Du noch was zu den Leidenweckern, oder soll ich zu Secondary
1: kommen? Hm, zu den Leidenweckern. Elijah Lee sollte man nicht außer Acht lassen. Der ist zwar auch schon, wenn ich ihn jetzt nicht verwechsel, das ist nicht der Rookie, auch sondern... Nee. Ja, das ist der Rookie, der der aus Kansas oder glaube ich kam. Nee, aus San Francisco kam der.
0: 2017 7 pick
1: Genau. ist jemand, den ich immer ganz gerne sehe, wenn er spielt, okay. weil er eben relativ athletisch ist. Also vielleicht könnten könnte es sein, dass sie den häufiger reinbringen?
0: Zumindest bei Second und Third Downs, ja.
1: Genau, und ansonsten es ist halt ein Linebacker-Core, was Lauf stoppen soll und was äh, auf Blitzen kommen soll. Also, genau,
0: was ja auch Collins stärker ist.
1: Genau, also von daher müssten wir halt mal schauen, da wird vielleicht ein Spiel sein, was für Jamal Williams und AJ Dillon sehr wichtig wird wie die Jungs mhm. halt in pass Protection dann arbeiten.
0: Ja, das stimmt. Gut. Alles klar.
1: Dann kommen wir dann zu den Secondary. Secondary.
0: Da haben die Lions relativ viel gemacht in der Offseason. Ähm, Derry Slay ist weg. Ein ne oh. neuer Nummer 1 Corner wurde dann ganz früh im Draft mit Okuda gedraftet. Der beste Corner weg der Klasse. Aus also Ohio State war jetzt in Week 1, aber leider verletzt. Kann gut sein, dass er jetzt gegen die Packers sein Debüt gibt. Wird man dann sehen, können wir dann jetzt im Prinzip auch nur anhand des college tapes bewerten, was, was eigentlich schlicht überragend war. Ähm, leider jetzt noch kein NFL-Tape dazu gesehen, jetzt gegen die Bears. Ähm, dann auf der anderen Seite haben wir Desmond Trufant, der lange bei den Falcons war und dann jetzt zu den Lions gekommen ist. Der war für mich jetzt gegen die Bears auch der beste Corner eigentlich. Ähm, Orovario hat auf der anderen Seite gestartet, outside, auch Second-Year-Cornerback, Mhm. fand ich jetzt in dem Spiel eigentlich ähm, relativ up and down, muss ich sagen. Hatte ein paar paar einfache ähm, einfache Catches zugelassen, ähm, war jetzt aber nicht übermäßig schlecht, wie zum Beispiel ein anderer Cornerback zu dem Der ich
1: muss das gewesen sein, oder?
0: Der Roberts fand ich tatsächlich in seinen wenigen Steps, die er gespielt hat, ganz okay. Hat auch, glaube ich, ein, zwei Pass-Deflections ähm, oder zumindest in incompletions ähm, Wenn ich meine, ist Tony McRae, der kam für Justin Coleman rein, der sich auch verletzt hat, der Slot Corner der Lines, der eigentlich ja. zumindest ähm, obere Hälfte, was die Slot Cornerbacks an, angeht, in der NFL ist. Ähm, dafür kam McRae dann rein und hat zwei Touchdowns kassiert. War, äh, er wurde einfach komplett auseinandergenommen von Trubisky. sagt ja. einiges. Ähm, hatte da keine Chance, gegen Anthony Miller nicht, gegen, gegen Robinson sowieso nicht, aber auch gegen äh, gegen Williams, der äh, den Touchdown gemacht hat, den zweiten der Bears. Ähm, war sehr schlecht, rechne ich nicht mit, dass wir den jetzt gegen die Packers nochmal sehen, zumindest im Starting Line-Up.
1: Zumindest wollen ähm, die Lions es nicht.
0: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, das zu den Cornerbacks. Also ich denke, wenn Okuda fit ist, dann werden Okuda und Shufan outside starten und dann
1: definitiv, ja.
0: Wenn ähm, Coleman fit ist, sicherlich eher am Slot und Orovario und Schufern werden sich dann outside sicher ein bisschen abwechseln, aber das ist relativ schwer zu prognostizieren bei dem Rookie Cornerback, vor allem wenn er jetzt am Anfang noch verletzt war. Ich bin mal sehr gespannt auf Okuda. Ich hoffe natürlich nicht, dass er jetzt ein gutes Debüt feiert gegen die Packers, aber
1: wobei man sagen kann. muss, wenn man das Debüt von CJ Henderson gesehen hat, Oh ja. Das war schon verdammt gut und kommt dann nochmal oben drauf. Ja. Uff, das ist, ist schwierig. Ja gut. Also Henderson's Debüt zu Toppen wird schon schwer. Das war ja wirklich jetzt seit Jahren mhm. mit das beste
0: rookie cornerback debüt was, was ich und auch was ich so gelesen habe, was mhm. andere Experten so gesehen haben. Das war ja einfach herausragend. Mhm. Aber gut. Also Zutrauen tun wir so cool dazu, das beide auf jeden Fall
1: an sich. Definitiv. Also ich habe auch keinen Grund, das nicht zu tun. Also da muss man echt vorsichtig sein. Außer, dass
0: er halt gegen Adams spielt.
1: Ja, wobei ich ihm tatsächlich sogar das zutraue. Also er würde wahrscheinlich sicherlich den einen oder anderen Catch zulassen, aber ja, das, das würde nicht so... Auch die besten Cornerbacks in der NFL. Ja, klar, aber das würde nicht so aussehen wie gegen die Vikings. Nein. Bei weitem nicht.
0: Nein. Nein, das wird auf keinen Fall passieren. Na ja, gut, aber da stellt sich ja auch noch die Frage, ähnlich wie bei Golden um, ob er, er spielen wird, aber genau. ich glaube Okuda war jetzt, was ich so gelesen habe, sieht das für Sonntag aus Leinsicht ganz gut aus, dass er spielt ähm, also rechne ich jetzt, stand jetzt, Mittwochabend mal damit, dass Okuda jetzt gegen die Packers sein Debüt feiert so, zu den Safeties auch nächster Patriots-Spieler da gekommen ist, Dylan Harmon, haben die Lions ertradet für einen Medium-Round-Pick ähm, fand ich relativ unauffällig jetzt in seinem Debüt ähm, und daneben haben wir mit Tracy Walker, der eigentlich auch immer so ein durchschnittlicher Safety ist. Es ist. Ist jetzt kein herausragendes Duo, aber es ist zumindest ein Duo, was eine gewisse Baseline für die Secondary gibt. Ähm, was Big Plays in der Regel unterbindet. Harmon ist zumindest auch ein Safety, den man gegen Titans in Main Coverage stellen kann. Walker ist erst ein bisschen ähm, der single -Life safety in der Lions-Defense. Und dann haben wir noch Will Harris, der jetzt in ein zweites Jahr kommt, der auch einige Snaps hat jetzt gegen die Bears. Third-Round-Pick gewesen letztes Jahr. Ähm, ist auch eher so der Typ Safety, der mehr Richtung Line-of-Scrimmage arbeitet und ähm, auch eventuell mal im Slot spielen kann. Relativ vielseitig. Ähm, kann in der Defense eigentlich bis auf Outside cornerbacks so die meisten Positionen bekleiden. Ähm, aber Safety eigentlich bei den Lines relativ unspektakulär soweit.
1: Na, die haben noch einen Balz Killebrew mit da drin. Ja, CJ Wobei ich sagen muss, du, Tracy Walker ist mir jetzt ein bisschen schlecht weggekommen. Also der Junge spielt, finde ich, seit Jahren kein Top Safety, wie es ein Harrison Smith ist, aber er spielt das, was er spielen soll, sehr, sehr gut. Echt? Ja, Tracy Bin Walker du? ist definitiv ein absolut, absolute Bank da hinten drin.
0: Also bei Walker denke ich immer, also ich habe bei Walker immer im Kopf, dass er halt diese, diese einseitige Rolle hat in der lions Defense aber die ähm, spielt das sehr gut. Ja, sehr gut. Also, Walker hat eigentlich immer relativ wenig Big Plays, finde ich, Turnover, mhm. ähm, sind, sind jetzt nicht so häufig bei ihm und, also, er fällt, sagen wir so, er fällt mir selten positiv auf, so dass ich jetzt sagen könnte, das ist ein, ein sehr guter Save, beziehungsweise seine Rolle zumindest sehr gut erfüllt. Ähm, ich komme da mit dem, mit dem Durchschnitt oder leicht überdurchschnittlich eigentlich bei ihm ganz gut zurecht so aber gut Geschmackssache Safeties ja. sind generell finde ich bei der Bewertung viel Geschmackssache ja. aber gut
1: gut lassen wir das so stehen also allgemein die Secondary bisschen wackelig da man nicht so wirklich weiß wer jetzt auf Cornerback spielt ja. wenn jetzt Okuda und Fund beide spielen muss man sagen die ersten vier also wenn man jetzt zwei Outside Corner mit den zwei Safeties sieht ist das eine durchaus gute Truppe, die ja. sie da aus Feld bringen. Ja. Wenn jetzt Okuda nicht spielt, muss man schauen, wie sich die anderen Verletzungen von Roberts zum Beispiel weiterentwickeln. Sie haben jetzt noch einen Cornerback geholt, Chris Jones. Ja, genau. Der Kann ich jetzt nicht, wenig bis gar nichts zu sagen. Jobs. Der genau. kommt aus dem Practice Squad von den Kansas ja. City Chiefs. Kann man wenig zu der sagen. Wird, genau, der
0: wird wenig, wenig mit den Starting Jobs zu tun haben. jetzt. Also In der Woche auf gar keinen Fall und würde auch eher so eine Backup-Rolle einnehmen. Ja, okay. soweit zu den Lines und zu den Matchups, die wir dann da haben. Ähm, wie gesagt, ich denke, gegen die Defense werden wir in Pass Protection ziemlich gut aussehen können. Außer Patricia überrascht jetzt mit einem ganz außergewöhnlichen Gameplan für seine Verhältnisse. Und dann wird sich das halt in dem Matchup, denke ich, wenn alle fit sind in der Line Secondary. Ähm, dadurch entscheiden, ob unsere Offense nochmal so kreativ sein kann, ob das Playcord von Lafleur nochmal so stark ist, jetzt gegen die Vikings, ob der Gameplan so gut ist. Mhm. Ähm, ziemlich spannendes Duell. Die Lions werden jetzt sicher durch die bittere Niederlage und ähm, für mich zumindest auch unerwartete Niederlage. Ich hatte sie da eigentlich auch ohne Golladay noch als Favoriten in dem Spiel im Kopf.
1: Wie glaube ich alle?
0: ja generell sind die Lions ja mit relativ hohen Erwartungen jetzt in die Saison gekommen. Ähm, die Ownerin hat ja auch ähm, sowohl GM Bob Quinn als auch Patricia relativ öffentlich unter Druck gesetzt ähm, und gesagt, wenn die nicht in die Lions kommen, dann werden beide wohl ihren Job verlieren, äh, in die Playoffs kommen, dann werden beide ihren Job verlieren. Das heißt, die Lions haben definitiv auch Druck, Front Office und Spieler. Ähm, und dann kommt diese Niederlage gegen die Börse jetzt zum Saisonstatt auf jeden Fall nicht gelegen. Die haben jetzt was gut zu machen in Week 2. Und ich ja, gehe auf jeden ja. Fall mit ähm, Respekt an das Spiel ran, sage ich mal.
1: Das wird auf jeden Fall eine knackige Nummer. Vor allen Dingen, wenn man jetzt bedenkt, es ist jetzt gerade nochmal durchgegangen durch die äh, sozialen Medien. Letztes Jahr haben die Packers nicht eine Sekunde in beiden Spielen ja. geführt und trotzdem beide gewonnen.
0: Nehme ich gerne auch jetzt wieder.
1: Ja. Und ich fürchte auch, <lacht> sowas müssen wir uns auch einstellen.
0: Ich, ich würde es auch auf keinen Fall ausschließen, ja.
1: Also, von daher kommen wir dann mal so ein bisschen Richtung Ende. Was glaubst du, drei Bolt Prediction von dir? Was wird in diesem Spiel passieren?
0: Okay. Ich habe erstmal relativ spe zwei spezifische Bolt Prediction dieses Mal. Hm. Ähm, die erste bezieht sich auf Kirksey, ähm, okay. Der für mich, der für mich so ein mittelmäßiges Debüt jetzt hatte. Ich glaube, jetzt im zweiten Spiel bestätigt sich dann so ein bisschen der Eindruck aus dem Camp. Deshalb sage ich voraus, Coxie wird eine Interception plus ein Sack und 10 plus Tackles haben. Also 10 oder mehr Tackles in dem Spiel. Ähm, die Statistik reicht in der Regel dann irgendwie, um Defense Player of the Week zu werden. Und ich glaube, in dem Spiel kommt Coxie jetzt ähm, bei seinem ersten Heimspiel auch im Lambo Field ähm, und so wie ich ihn wahrgenommen habe, einfach ein sehr, sehr guter Typ in Interviews, auch Social Media, ein sehr, sehr sympathischer Mensch einfach, würde ich ihm gönnen und deshalb ist das meine erste Bowl-Prediction. Meine zweite Bowl-Prediction bezieht sich dann auf MBS jetzt, nach den zwei Drops, aber den trotzdem insgesamt guten Spiel. Glaube ich, dass er jetzt richtig eskalieren wird gegen die ähm, Lions und unser deep Passing game überraschend stark sein wird ähm, und MBS 150 oder mehr Yards und zwei oder mehr Touchdowns in diesem Spiel machen wird. Und dann glaube ich, dass unsere Defense als letzte Bold Prediction, ähm, so, obwohl wir die Lions Offense gerade relativ deutlich gelobt haben, vor allem das Deep Passing Game mit Golladay zumindest, glaube ich, dass unsere Secondary oder unsere Defense generell die Lions bei unter 170 Passing yards halten kann. Uff. Das, das ist äh, eine relativ krasse Zahl, finde ich jetzt. Ist sie das Bold genug?
1: Ja. Du, das ist deine. Also, also, ja, das also, hätte ich mich nicht getraut, muss ich sagen. Für alle, die Fantasy Football mit Defensivspielern spielen. Kirksey ich ist auch, euer Mann.
0: Jawohl.
1: 100 so. Yards.
0: Also, Passing,
1: ne? Nicht total. Passing. Auch, Pff, auch, auch wahrscheinlich 200 Rushing nicht. Yards.
0: <lacht> aber 180 Adrian Peterson, wie immer. Ja. ja, gut. Und dann kommen wir zum Score. Das mache ich jetzt mal spontan. Ich glaube, die Packers, also natürlich gewinnen die Packers am Ende. Ähm, und zwar, ja komm, machen wir es doch im Trend von letzter Saison. Die Packers werden dann mitnehmen. du ganz zum Schluss 28 zu 26 gewinnen.
1: Okay, das ist niedrig.
0: Ja, pff, beide an die beide zwischen 25 und 30. Mhm. Das, ja, also, ich glaube, unsere Defense wird nicht nochmal so schlecht sein wie letztes Spiel einfach und 28, 26 ist ja jetzt auch kein Low Scoring Game. Nee. Aber gut, dann darfst du gerne.
1: Okay, ja, ich lehne mich mit der ersten Grip ein bisschen aus dem Fenster. Die betrifft nämlich keinen Packerspieler, sondern einen Lions-Spieler. Ui. Und zwar TJ Hawkinson wird uns mindestens drei Touchdowns einschenken.
0: <lacht> Super wohl cool für dich, du machst es echt beliebt.
1: Ja, du, äh, das muss jetzt einfach mal sein.
0: Mindestens drei einfach schon. Ja, 20 rein, voll. genau.
1: Dann die zweite. Ähm, ich sage EQ. Jetzt ist Hui. letzte Woche inaktiv. Mhm. Diese Woche holen sie ihn hoch. Weil sie einfach sagen, sie, sie wollen es jetzt mal wissen mit ihm. Und er holt die 100 Yards plus einen Touchdown. Oh
0: ja, das gefällt mir.
1: Und dann als dritte Bolt Prediction... Wir werden John Runyon als Starter erleben. Ui. Für? Auf Right Guard. Also wir haben dann Baktiari, Elton Jenkins, Corey Lindsley, John Runyon und dann Wegner.
0: Okay, auch wenn Patrick fit ist.
1: Auch wenn Patrick fit ist.
0: Okay, ja. Also ich kann es mir nicht vorstellen, wenn Patrick fit ist, aber
1: ich es mein, war ne, zumindest
0: eine innovative Ballprojektion. Gefällt mir. Mhm. Dann zum, und wie geht's aus?
1: Ah, ja. Mache ich jetzt auch mal spontan. Ich sage 41 zu wow. 35. Aber schon, das ist immerhin, ne? <lacht> <lacht> 41
0: zu 35. Jawohl. Ja, ich, jetzt, jetzt jede Woche noch so Spiele wie gegen die Vikings.
1: Ja. <lacht> ja. Ich könnte aber diesmal ein bisschen <lacht> knapper verlaufen, das Spiel. Also mit mehr hin und her.
0: Na gut. Dann sind wir ja soweit durch. Hast du sonst noch was zu sagen zum Spiel? Irgendwas Nein. vergessen?
1: Nein. Also von meiner Seite aus war's das. Meiner denke ich auch. Gut. Dann wünschen wir beide euch viel Spaß beim Spiel gegen die Lions. Schauen wir mal, wer von uns beiden recht hat mit seinen Predictions. Wie es am Ende ausgeht. Und dann lasst gerne Feedback da, wie es ja. euch gefallen hat. Und nächste Woche hoffen wir dann, dass Nick es zeitlich schafft, wieder dabei zu sein. Oh, ja. Ich
0: glaube, nächste Woche ist er auch wieder dabei, hat er schon gesagt. Lasst gerne auch irgendwie beim Discord oder auf Twitter, wo auch immer, eure bull predictions da, wenn ihr welche macht. Ähm, generell eure Meinung zu dem, was wir gesagt haben, sowieso immer. Und dann war es das von meiner Stelle soweit. Bis nächste Woche und go, Pack go!
1: Auf Wiedersehen. Pack go!